0: die mensen te helpen vooral de armen dat was mijn aantrekkingspunt en ja in de Filipijnen we hadden daar wel 32 scholen en in de bergprovincie als ons pionieringszusters daar kwamen kon er niemand er bestonden geen scholen en niemand kon lezen of schrijven zij zijn daar de scholen begonnen. Ik heb vijftien jaar in het onderwijs gestaan. En dan zag ik wel dat de Filipijnse leken goed konden lesgeven: dat ze eigenlijk ja, hetzelfde werk kunnen doen en ze worden goed getraind. Ja, Missionaris zijn is ook als het werk en er zijn er mensen die klaar zijn om het te doen, dat wij het doorgeven en dat we ergens anders beginnen.
1: Zuster Agnes Walbers trok in 1960 naar de Filipijnen, een eilandengroep in de Stille Oceaan ten noordoosten van Maleisië. Zuster Agnes kwam terecht in een land waar bloed uitliep. Dat dat zo was, valt volledig op het konto te schrijven van Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. His name is synonymous with ostentatious corruption. For 20 years, Ferdinand Marcos ruled the Philippines first as its democratically elected president, then as its iron-fisted dictator. At home, he. Hij kwam met mooie beloftes aan de macht in 1965. And werd de tiende en langstregerende president van de Filippine.
0: Nabu, natutuparing ko, nabung katapatan at sigasi ang aking mga tungkulin. Ang aking mga tungkulin. Bilang pangulo ng Pilipinas. Bilang pangulo ng Pilipinas. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. De the hier, de will maanden, rough. Maar ik zal that weg met u.
1: Onder hem leefden de Filipijnen in een nietsontziende dictatuur. Tegenstanders en vermeende tegenstanders van het regime... ...werden opgesloten, vermoord, gemarteld. De corruptie onder Marcos was zelden gezien. Marcos zelf vergaarde een enorm fortuin. Zijn echtgenote, Imelda Marcos werd over de hele wereld berucht na de ontdekking van haar enorme verzameling schoenen, jurken en juwelen. De vervroegde verkiezingen van 1986 verliepen erg gewelddadig. De vele aanwijzingen van fraude leidden tot een volksopstand. Marcos en zijn gevolg vluchten naar Hawaii. Corazon Aquino nam de macht over. Ik ben zeker dat je
0: me When I say that this has been truly one of the most difficult months in my entire life. And I have prayed and asked you for your prayers. And without wishing judgment...
1: Na haar volgde het genadeloze bewind van president Duterte. Zuster Agnes kwam, zag en zocht zich een weg door het geweld dat zich ook volop in haar leven voordeed. Het is een verhaal van de street gangs, Uno en Dos. Van de gangsters Sige Sige Sputnik en Okso. Van de lieve gitarist Willy, die ook een bandiet bleek te zijn. En dus van het goede proberen te zien, te midden van het kwade. In belangrijke delen van de Filipijnen stond het onderwijs nergens. Dat werd de roeping van zuster Agnes. U luistert naar Radio Kerknet en ik ben Leo August de Bok.
0: Dat was een tijd van president Ferdinand Marcos, die eigenlijk een echte dictator was. En voor de armen gebeurde er heel weinig. Er zijn heel, heel veel sloppenwijken in Manila, in de Filipijnen. Die komen van andere eilanden, want er zijn wel 7000 eilanden. Ze komen naar Manila denkende dat ze een beter leven zullen hebben. Maar het is ook nog grote miserie. Dan, Ferdinand Marcos gaf een een orde dat uh, de mensen moesten weg... want hij wilde dat de toeristen kwamen naar de Filipijnen... en die sloppenwijken mochten niet gezien worden. Dus, morgens in de voormiddag komen daar enkele kamions aan... Van de vuilniskarren. En alles, een heel huisje, wordt afgebroken. Wordt bovenop die vuilniskar gezet. En de mensen er bovenop. En zo worden die 40 kilometer buiten het stad gebracht. In een wijk waar er geen wegen zijn. Geen water. Geen elektriciteit. Geen scholen. Niets bestaat er. Als ik daar gekomen ben, dan was er al een kerkje gebouwd. Er was al een school, een eenvoudige school. En daar stonden al die, die huisjes, sommige ging er een gordijn aan de kant, want er was een muur tekort. Ja, zo zijn we daar toegekomen. We hebben daar met basisgemeenschappen begonnen. In de school, we hebben leken, voorbereid om les te geven. Dat was een hele mooie tijd. En gezag dat die mensen zo ontwikkelden... Wij woonden daar met twee, want wij hadden daar geen klooster eigenlijk. Wij woonden bij tweeën in een van de, de huisjes die zo een beetje geïnteresseerd waren in de kerk. En die een beetje de leiding hadden. En ik weet nog, ze hadden een wc buiten gebouwd, maar er was geen dak op. Dus tijdens het regenseizoen moesten wij met onze paraplu de debat bad nemen, anders waren we terug dat als we gedaan hadden en dat was dan de wc tegelijkertijd en ja het water moest aangebracht worden hè. ze vroegen iemand om dat te laten brengen en dan hadden ze zo een beetje water en moest met een klein ja, zo'n kroesje dat je dat zomaar over je hoofd kon afspoelen maar het was een gelukkige tijd. En we konden die mensen helpen en ze kregen hun waardigheid zo terug. Maar als ze dan zagen dat er weer een familie aangekomen was, dan de jeugd, ze, ze beefde, want ze, er, ze wisten nog wat ze zelf meegemaakt hebben. De eerste die kwamen daartoe met hoog gras en slangen zitten er ook. En ze hadden eenvoudig niks. Behalve was er geen werk, niets was er. En dan hebben wij in al die de verschillende congregaties kwamen elke maand samen. Om te bespreken wat we zouden doen. En wat we gaan vragen. Dat de government ook doet om druk uit te oefenen. En ze hadden geen straten. Ze hadden een blok. Blok noemen ze dat. En in elk blok. Daar woonde iemand. Die op pensioen was. Maar die met Marcos werkte. Soldaten. Dat waren de spionnen. En... Die waren zo al meer ontwikkeld dan de gewone slopbewoners. En die werden dus gekozen als de leiders van een blok. Ik ben daar voor drie jaar geweest, drie jaar en een half. En we hebben daar wel het een en het ander kunnen doen. En we, daar terwijl we daar waren, hebben we dan van broederlijk delen, een waterpomp gekregen en elektriciteit. Maar uh, de mensen moesten hun deel ook doen. Ze leerden elkaar beter kennen en uh, ze werden sterker in alles wat ze moesten doen. En er was ook een groep van mannen die samenkwamen met de pastoor. Wij gingen er gewoonlijk ook naartoe en die zo alles besproken hoe ze dat werk zouden doen voor die elektrificatie van, van de resettlement. Het was wel een schoon werk. In die slopenwijk waar ik was, er waren twintigduizend mensen. De kinderen in, in begrepen. En de parochie was groot. Het was een geweldig groot dorp, een provincie. En de pastoor, een goe- hele goede mens, een Filipijnse, die zegt... jij zegt hem, ga dan maar naar die sloppenwijken Maar je mag daar doen wat je kunt. Ik wilde me een vrije hand geven om daar te werken in die slopenwijken. Maar uh, Vicky, dat was een van de onderwijzeressen van de parochieschool, die zal met u meegaan. Zo, so, zij bracht me naar Isabel en... Die vrouw, want in een sloppenwijk konden je niet, bui- niet binnenkomen. Als alleen. Het is niet, niet heel. Het is een beetje gevaarlijk om daar binnen te geraken. En Isabel bracht me rond. Heel de buurt. Dan bracht ze me naar een andere leider van die sloppenwijk. En die bracht me we weer een stuk verder. En zo bleef dat gaan. Ik ben daar begonnen met basisgemeenschappen dat ik van de Jezuïeten geleerd had. En we kwamen dus met de jeugd samen rond het evangelie, we bespraken de situatie van de plaats en tegelijkertijd we probeerden zo, ook al zijn ze maar in het middelbare, dat zij zo al kunnen lesgeven aan aan kleinere, informeel. En terwijl ze zo getraind worden, krijgen zij zelfvertrouwen. Want arme mensen hebben ook heel weinig zelfvertrouwen. En door ze zo te trainen, dan krijgen zij zelfvertrouwen. En dan, dan durven ze. En dan presteren ze veel meer. Dan zijn ze heel andere. Er waren... Ja, arme kinderen zijn dikwijls arm op alle gebieden. Niet alleen financieel. Ze durven niets. Ze zijn verlegen. En zo, ik ben daar... Uh, in die resettlement ben ik daar drie jaar en een half geweest. Dan moest ik terug naar de school, want ze had niemand nodig in de school. Ik heb wel weer een paar jaren in de school. Alles samen heb ik zo een vijftien jaar in het officieel onderwijs geweest. eerste vaste seizoen vroeg ik aan de jeugd ik had dan al een jeugdgroep ik zeg wat zouden we nu doen voor de vaste het eerste wat ze zeiden is de kruisweg in de vaste in de wijk er was een kruisweg die in het dorp rondging ene keer per week maar ze willen het in de wijk en ik heb dan gezocht kunnen we dat doen dat het echt betekenis heeft voor hun. En de paters van Stijl hadden een boekje uitgegeven... met de kruisweg die daarin stond. En dat was zo echt volgens de cultuur. En ze hadden voor elk ding, gedeelte van de kruisweg... hadden zij drie stroofjes gemaakt van die kruisweg... En dat werd op de muziek van de Passion. En de Passion was een boekje dat de Spanjaarden binnengebracht hebben. En tijdens de vastentijd wordt dat gezongen, zonder te stoppen, dat heel boekje. En dat is het evangelie en het lijden van Jezus. Dat wordt gezongen dag en nacht. En het is die melodie dat iedereen kent. La 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 voor de eerste elke week gingen we dus die kruisweg doen. En we hadden dat klaargemaakt. Zo in een plaatsje wat een beetje breer was. Waar dat er uh, plaats was om een tafeltje te zetten. En een bloemenkei. En ze hingen daar zo'n stuk gordijn op dat tafeltje. En daar stond uh, de kruisweg. Een beeldje van de kruisweg. En... We hadden een gitarist bij ons, een jonge kerel. Maar ik was de enige die wist dat een gedeelte van die sloppenwijk vijandig was met het tweede gedeelte, uno en dos. Zo, die gitarist, als we op het vijandig gebied kwamen, ze herkenden hem en hij was... Oxo. Oxo betekent een groep jongeren die echte gangsters zijn. Die regelmatig zaten daar drie. Sige, Sige, Sputnik en Oxo. Dat waren de drie gangsters van jongeren. En die waren altijd aan het vechten met elkaar. En Willy is één keer met ons meegegaan als gitarist. En wij zijn rond hem gaan staan met de vrouwen. Rond hem. Om te zien dat ze niets deden tegen Willy. En hij is nooit meer durven meegaan. Later ontdekte, ontdekte ik dat Willy een jonge bandiet was. En dat hij meeging met de, een van de drie groepen die in de wijk woonden. En dat waren de gasten die konden vergeleken worden met de bende van Nijvel. Die de banken overvielen, die de huizen plunderden. En zo wonen er drie van die groepen in de wijk. Nu, we hebben altijd verder gedaan zonder dan Ze zeiden nooit iets van mekaar. Ze vertelden niets van het slechte in de wijk. Ik heb dat allemaal zelf moeten ontdekken. Maar we hadden een basisgemeenschap van volwassenen. En de eerste leidsters van die basisgemeenschap... Dat waren de dochters van ene die al de wapens maakte in de Sloppenwijk. En ze hebben een ijspiek waar ze het ijs mee kapot doen... En dat gaan ze recht naar het hart. Ze kennen het heel goed. Ze hebben grote messen, bolo's, zo'n grote. En hij maakte ook kleine geweertjes... ...van de buizen van de Nellentriek, pantiek. En daar kunnen ze de mensen mee doden. En dat was allemaal in dat huis... En ik ging regelmatig daar op bezoek zonder te weten wat er gaande was in dat huis. Ik hoorde altijd iets slijpen. Want er was maar juist een, een gordijn en daar was nog een tweede kamer. En daar was de vader van die twee jonge mensen, vrouwen, die was daar al die wapens aan het maken. Het duurde een lange tijd, misschien een jaar en een half, eer ik dat wist dat hij dat allemaal maakte. Ik heb me daar altijd veilig gevoeld, want er waren daar mensen die heel vriendelijk waren. De pastoor had ook gezegd dat ik om vijf uur daar buiten moest zijn, uit die sloppenwijk. Na vijf uur mocht ik dan niet blijven. Ik wist niet waarom. Hij heeft me nooit gezegd. Later ontdek je dat dan de rellen begonnen. De rellen. Nu, op zekere dag waren het rellen de hele dag. En toevallig was ik daar. En de hele dag hadden ze rellen. Ik kwam daar in een huisje dat gemaakt is van triplex. Dat zijn de muren. Daar zat een vrouw en ze zegt, ja, zegt ze, door de muur is er een kogel binnengekomen en het zit in mijn lende. En ze had geen geld om naar het hospitaal te gaan om het te laten opereren. En ze waren weer bezig. Ze zeiden tegen mij... Ja, zuster, het is vandaag niet... Het is te gevaarlijk. Je moet hier niet blijven. Want de rellen zijn bezig de hele dag. Zo, ik zeg, laat me weg. Langs hier. En ik ging aan de andere kant van de route van de trein staan. En ik wist dat ik daar langs de weg op de grote baan kon geraken. Dat ik niet langs de de Sloppenwijk moest. En naar gaan. Zo, ik kwam op de route van de trein ik heb daar met mijn eigen ogen gezien dat ik vroeger alleen maar in de, in de tv gezien had als er rellen waren dat waren mannen vrouwen, kinderen en die twee kampen en die kwamen naar elkaar op de treinroute en die gooiden met stenen en dan trok daar groep weer terug dan weer terug, dan weer terug en ze bloeiden En de huizen gingen kapot, hun hutten, met die stenen. Ik heb dan een paternoster gebeden. Als ik daar stond te kijken, op een veilige plaats. En dan ben ik naar huis gegaan. Ik zeg, hier kan ik niks doen. Onzeer heer moet dat daarop brengen. En ik nam in die sloppenwijk ook altijd, in mijn zak zat er altijd een prentje van Engel... Hoe heet hem daar? Michel. Die moet vechten, hè? Die, dat heb ik altijd mee. Ik zeg, die moet maar vechten. Die kan dat oplossen, ik kan er niks aan doen. Zo, ik zeg nee, nu, nu blijf ik een paar dagen thuis en dat is genoeg geweest. We hadden dan al verschillende groepen van basisgemeenschappen en dat ging heel goed, maar tegen zoiets. En al de vrouwen en de mensen die kruipen in hun huis, behalve diegenen die ook willen meedoen in de, in de rellen. Hè. En dan, na enkele dagen, ging ik terug en ze zeiden: zuster, zei, waarom heb jij daar gestaan? Ik zeg, ik stond op een veilige plaats. Heb je mij gezien? Ja. ja. En dan waren jij er ook bij. Want al diegenen die er niet bij waren, die waren gewoon in hun nuttje gebleven. Dan waren je er ook bij. En waarom doe je dat? En waar, waar behaalde dan? Mensen die gewond zijn van de stenen, de huizen die meer kapot geraken. Waarom doe je dat? Zo, ik ging naar die mensen die, die meegedaan hadden. En ik probeerde ze bewust te maken. Zeg, wat zitten hier te doen? Er was een tijd dat er elke week iemand gedood was. En dan in de Filipijnen, dat is op zijn Amerikaanse hebben, een, een kist, maar met een vensterken in. Dus je ziet die mensen altijd liggen. En die kist, die zetten ze naast de route van de trein. En dan, dat bracht nog meer gevoelens van haat naar boven. Ja, ze zijn gedood en ze zetten ze daar. En als... Dag en nacht bewaken ze de doden. Daar blijven ze bij. Dat is bij iedereen. En mensen die komen om te groeten, die betalen een beetje. Want die mensen moeten begraven worden... ...en iedereen, solidariteit is daar. Iedereen geeft wat wat geld. Zo, we bleven daar werken... Elk jaar hadden wij de kruisweg binnen in de wijken. Meer en meer ontdekten wat er eigenlijk echt gebeurde. Want er waren drie bende, volwassen bende van bandieten. Soms kwamen ze naar mij en ze kwamen een bril verkopen. En het een en het ander, ik zeg maar waar heb je dat gehaald? Ze gaan stelen en dan moeten ze dat verkopen. Hè? En ze hebben juwelen dat ze ook verkochten. Heel goede koop zeggen ze. Aan mij hebben ze nooit iets kunnen verkopen. Ik heb ook geprobeerd van met hun zo'n beetje samen te komen... als ze nog niet stapeld zat zijn. Maar je kon er niet meer redeneren. Op een keer passeerde ik een huis en ze zaten er samen. En ze waren mee. Een patroon van... Ze wisten een huis... En hoe dat, dat in elkaar stond en waar ze waren zich aan het voorbereiden om te stelen, hè, die bandieten. En het ergste was, er waren sommige kinderen die ze meenamen en die moesten dan op de hoeken van de straten gaan kijken of dat er toch geen politie in de buurt was en zo. Die kinderen werden opgeleid. Degene die de leider was, ze noemden hem Boutique. Dat is dat klein lizartje dat op de... Op, uh, plafond loopt. Dat was zijn naam. En Boetheke was degene die vroeger een jeep had, openbaar vervoer, en die welstellend was, beter dan de meerderheid van dingen, en die dat georganiseerd heeft. Drie bende van holdappers. Voordat ik vertrok uit die wijk, ik heb daar negen, wij- negen jaar gewerkt, voor ik daar vertrok, was dat een vredevolle plaats geworden. Want ik had al, de meeste waren vrouwen die kwamen. Nu en dan was er ook een man. Maar die hadden zo'n invloed op de hele wijk. En de leiders heb ik dan gestuurd naar geweldloos, verzo- uh, geweldloos verzet. Ja, ik heb ze naar de training gestuurd en naar de uh, maandelijkse vergaderingen. En dat heeft heel veel geholpen. Dus een combinatie van geweldloos verzet en, en de basisgemeenschappen. En dat is een vredevolle plaats geworden. Ja, en tot heden en toe, ik heb nog altijd contact langs Facebook met de Messenger... Ik bel nu en dan nog een keer naar, die, naar de leid, een van de leidsters. En we sturen nog kinderen naar school. Want in het begin van school, ja, al die kinderen die niet naar school zijn, die hebben geen geld om, om, om schriften te verkopen en zo. En uh, ik heb altijd nog wat sponsors hier en daar gevonden. Een uniformje, schoolgerief en ze kunnen naar school. En sommigen hebben geen geboortedatum. En dan zeggen ze in school, ze kennen me daar. En ze zeggen, jammer, we moeten papieren hebben. hè? Ja, zeg ik, ja. Zuster, zie dat je voor zorgt. Hè? Ondertussen zijn ze in het eerste studie. Maar ja, ze moeten papieren hebben. Maar die komen van een andere eilanden. Ik zeg, ik zal hun zeggen dat ze moeten vragen aan een van hun familieleden om die papieren gaan te halen. Maar ze hebben waarschijnlijk geen papieren. Ze niet ingeschreven. Ik zeg, maar je ziet toch dat ze bestaan als ik dan tegen dat school hoort. En ze aanvaarden dat dan. En dan kunnen ze één jaar en soms twee jaar. Dan hebben ze toch ooit eens naar school geweest. Dat was dan altijd, dan zijn ze vier dat ze toch naar school geweest zijn. En eigenlijk, hè, mensen die zo natuurlijke talenten hebben en die maar soms tot derde, vierde studie naar school geweest zijn, dat kunnen leiders worden van een basisgemeenschap bij training. Hè. En, en die kunnen de mensen laten praten. En de, die kunnen eigenlijk de leidster zijn van de groep. Hè. Mijo mahirap ang mga wika ng Pilipino pero okinaman okay ang voorzitsels ang, ang achtervoegsels Mijo pareho sa Flemish, me root word Pakatapos med dagdagan ang in the beginning at the end pero iba ang kahulugan. Madalas malalaman natin na ito ang paksah ito ang subject pero hindi hindi talaga hindi alam kung ano ang sinasabihin nila dahil the voorzitters and the achtervoersers ibat talaga ang kahulugan. Ik heb dan ook gezien dat er eigenlijk heel Dat er kinderen zijn die verstandig zijn, maar die niet verder kunnen studeren. In de staatsscholen is dat maar weinig schoolgeld dat ze moeten betalen. Maar als ze dan verder opgaan, dan dan is dat wel kostelijk om verder te studeren. Ik heb dan een veertigtal, meer dan veertig, sponsors gevonden in Japan. Ja, die kwamen elk jaar op bezoek. En die kwamen zien, er was altijd een delegatie en die kwamen die kinderen zien. En dan heb ik van Kunina ook sponsors gehad en dan van vrienden en zo. Ik heb daar wel honderden kinderen elk jaar naar school kunnen sturen. Zo zijn er daar in Bagio van ouders die niet kunnen lezen of schrijven, is er ingenieur geworden. En ik gaf dan ook vorming tijdens het weekend. Die van de lagere school, die moesten... Ik had er maar enkele van de lagere school. Maar het middelbare, die moesten zaterdags komen. Daar zijn geen klassen zaterdags. En die komen dan. En dat was mijn kans om ze te trainen. En wel, ik heb een, een beetje gewerkt, hè. Het zijn ook talenten die je gekregen hebt. hè. Oh ja. En ons hier heeft altijd geholpen. Hè? Oh ja, anders zou het niet aan kunnen. Hè? Oh nee, anders zou het niet aan kunnen. Dan zou ik niet verder kunnen doen. Ik denk dat ik meer dan tijd genoeg had. Heb, hè. <lacht> ik zit <ben> de pijp het <lacht>
1: Dit was de laatste aflevering van Op weg met God. Een reeks audiodocumentaires over de zusters van de jacht in Heverlee. Op weg met God is een productie van Radio Kerknet. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel erg veel dank ook aan alle zusters van de jacht, waar ook ter wereld, voor hun gastvrijheid en mededeelzaamheid die uiteindelijk een schoonmenselijke inspiratie verklankt Zodat we ze kunnen bewaren.